0: Foco
1: 96. Bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96. Ponto .3 FM, hoje é quinta-feira, 26 de março 2020, e o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. tá? Você pode participar através do WhatsApp o ddd62994342096 nos ajudar a fazer o foco se for mensagem de texto pode ficar à vontade se for mensagem de áudio tenta mandar de no máximo um minuto bom dia Guilherme Verano bom dia
0: Rogério, bom dia ouvinte do foco pois é, estamos aqui, é cedo, dia após dia parceiro com você, né, para passar esse momento de dificuldade contando sempre com a a Sua ajuda, com a sua parceria, para debater os assuntos que apareçam, né? Claro que prioritariamente é o novo coronavírus, mas a gente vai tentar
1: cavar outros assuntos aqui diferentes para você também, tá bom? E com relação ao que é destaque nesse momento, o giro de, de manchetes, né? É, os principais sites trazem o seguinte: né? o Senado dos Estados Unidos aprova pacote de 2 trilhões de dólares. Para aliviar impactos do coronavírus na economia, Estados Unidos registra mais de mil mortos e quase 70 mil infectados, diz a universidade. Também há um mês, Itália resistia a ampliar restrições. Hoje tem 7.500 mortes, né? É, e como o distanciamento social pode reduzir o ritmo das infecções apresentador com coronavírus deixa a UTI comemorando uma vitória jornalista da afiliada da Globo do Piauí está internado há mais de 10 dias, também com relação à política, governadores pedem aplicação de lei que prevê renda básica para todos os brasileiros criticados por Bolsonaro, governadores dizem que manterão o isolamento uh, para economistas prioridade é evitar mortes e garantir renda à população, eles lamentam Postura de Bolsonaro e alertam saída para a crise depende do próprio governo. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que fica e vê grande colaboração na fala de Bolsonaro. Mourão afirma que posição do governo é uma só isolamento. E por último, mas não menos importante, secretário cita lacunas, mas propõe protocolo para uso de remédio contra a malária medicamento pode ser dado por hospitais a pacientes com a Covid em estado grave. Esses alguns destaques desta quinta-feira, 26 de março de 2020. Agora 6 horas e 10 minutos. O que mais tu destaca pra gente aí, Guilherme Verano?
0: Bom, a gente tem outros destaques aqui. Olha só que, que interessante. Vamos, vamos descontrair um pouquinho, né? A Turma da Mônica faz homenagem ao criador do Asterix. A página da Turma da Mônica no Instagram publicou homenagem ao criador de Asterix, o Alberto... O Derzo. Ele morreu na última terça-feira, aos 92 anos. Então, um mundo aí das crianças, da, da, da diversão e como são importantes as histórias em quadrinhos, né? Compre, compre, compre revista em quadrinhos é. para os seus filhos terem em casa, ainda mais nesse momento complicado. Baita distração. Isso, sem dúvida nenhuma. A Câmara aprova o uso de telemedicina durante a pandemia. Projeto alcenado. E o Rodrigo Maia cobra do governo política séria para proteger idosos pobres. Tem mais um aqui. Está tá travando aqui o, o nosso tablet, mas em relação a fake news nos Estados Unidos, porque o Bolsonaro havia dito que o Trump falou que tinha que abrir tudo lá, né? mas é fake. Ele não anunciou reabertura dos Estados Unidos. Ele disse ontem que não encerrará isolamento de forma precipitada. E nem é essa a intenção. Desenho e pintura. A gente estava falando de histórias em quadrinhos, mas desenho e pintura. Como entreter crianças no isolamento em casa. Uma ilustradora e uma professora de arte dão dicas para estimular a criatividade delas. É só você procurar aí no site do G1. Tem também o passo a passo para montar um plano de estudo para os seus filhos, que é importante. Flexibilidade, organização e paciência são importantes no planejamento. As aulas estão suspensas por causa da Covid-19. Então
1: esses são alguns destaques aí para os ouvintes aqui do Foco 96. Uh, agora vamos falar de esportes aqui no Foco 96 Guilherme Verano, todo parado, mercado parado e <risos> o cidadão é, Diniz, né, Fernando Diniz, técnico do São Paulo é, fala, o pato precisava ser compreendido, Diniz cita preocupação do São Paulo com o coronavírus e conta uh, no, no troca de passes como recuperou o futebol de pato é, o papo é que o jogador montanha-russa né? Ele tem momentos assim, de lampeza fala, Agora vai e daqui a pouco é, volta de novo a, a estaca zero né Ele lembra
0: a, As gerações mais novas não conheceram não. Um jogador chamado Veneias, Ele jogou na portuguesa Ele deu o azar de jogar na portuguesa Que era um time limitado Mas mesmo assim foi campeão paulista em 73 Viu o título com o Santos Houve uma, um erro na contagem de pênalti. O Armando Marques errou quando a portuguesa ainda é, podia empatar, e deu a vitória para o Santos ele simplesmente errou, a, a Lusa foi no tribunal e conseguiu dividir o, o título paulista de 73 com o Santos, o Enéas era um craque excepcional, só que ele tinha apagões, apagado, saído, olhando para a bancada para a faixa ali, tudo vinha aquele lampejo, ele resolveu a partida mas oscilava muito. Depois jogou na Itália, jogou no Bolonha, né? Chegou a jogar no futebol europeu, pra você ter, ter ideia. Mas tinha esses apagões. Aí o, o, o Pato me, me lembra exatamente o Enéas. Ele tem aqueles momentos brilhantes, estão cada vez mais raros. Teve uma fase até boa no, no Milan e todo mundo pensou, agora vai, agora decola, né? A nova geração que tá aí. Mas a coisa, de fato, não, não engrenou. E... <risos> E o duro é, 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 é falar, você precisa ser compreendido, precisa ser acarinhado. Ah, puxa vida, não é menino mais também não, né? Não é, não é patinho mais não, é pato há muito tempo, né é pato velho já. Não tem muito dinheiro, não precisa ficar adulando o, o homem pra, pra jogar bola e tentar compreender, não. Cara, ah, evidentemente existe o um aspecto psicológico. Mas é, ó, vamos pra lá, né? Não, não conhecia o Iustric, o senhor já ouviu falar do Iustric? Ius. É, era conhecido como Omao Era o técnico do, do Cruzeiro Rapaz, mas ninguém nem chega perto do Omao não ah, Vamos, vamos, vamos <risos> Rápido, no treino não tinha essa conversa não era uma figura enorme, né? Um técnico estrangeiro, não lembro a nacionalidade dele. Mas não tinha esse negócio de adular, psicológico, não sei nada, não. Era, era no estilo gaúcho, do analista brasileiro. É o joelhasco, né? É o joelhasco. Né? <risos> é o técnico joelhasco. Agora fica nessa adulação de cara
1: que ganha bem. Ah, não, para com isso, né? É, dentro, dessa, dentro dessa adulação ainda, Grêmio Verano, é, o pessoal... Fala de todo mundo dar sua cota de sacrifício e tal. Aí o Neuer, né? Que é um baita goleiro. Uhum. O goleiro que mais joga com os pés assim, no mundo, né? É. Ele falou, olha... É, Neuer apoia a redução de salários dos jogadores. E ele fala... Somos privilegiados e devemos aceitar. Então, tipo, um cara com uma, uma consciência nesse momento. De saber que ele vai passar e que não vai matar ninguém, né? Eu falo assim para quem tem salário na casa de, de, de milhão, às vezes, né?
0: Não, é, e outra coisa, os estrangeiros têm muito essa cultura da generosidade, né? De, de abrir mão, muito se critica a sociedade americana, mas são extremamente solidários, principalmente na hora de doar dinheiro para instituições filantrópicas, é, instituições de caridades, ONGs, o brasileiro não tem, tem muito isso não, ele prefere aquele trabalho de solidário, naquele momento de dificuldade, acontece muito aqui no Brasil mas o tal do doar dinheiro as grandes fortunas realmente é raro o então, Nói está propondo isso, vamos ver se pega né? o Messi ontem doou um milhão de euros metade para é, Barcelona, metade para Argentina É dinheiro para lá de razoável, né? 5 milhões e 500 mil reais o técnico do Barcelona ou do Manchester City o, Pe é, o Pepe Guardiola fez da mesma forma aí vão falar, mas um milhão para eles nem, nem coça, mas será que se você tivesse doaria também? você sabe, né? mas estão tomando essa atitude Agora eu queria fazer um alerta, ô, ô, ô Rogério Em relação tá Claro, tem todo esse momento de coronavírus A gente tem muita criança em casa Muita, mas muita mesmo E olha só o que, é que aconteceu aqui, que, que tragédia né? O filho de nove meses do Raniel do Santos Ele está na UTI após se afogar em piscina né? E a gente sempre alerta Período de, de verão a Presença das crianças em casa Em relação a fogão, panela né? Álcool E piscina, piscina é muito complicado eu conheço algumas tragédias que aconteceram aqui na cidade de Anápolis. A gente sempre alerta. A criança precisa de vigilância constante. E muitas vezes, agora, estão no período inteiro em casa, chega a hora que os pais estão cansados, exaustos, não aguentam mais. né É difícil. Lidar com, com criança não é fácil. Não. Mas você tem que tomar as providências. você tem, tem piscina em casa, arrume a maneira de alguém vigiar, cobertura. Você tem alarme sonoro que vocês podem colocar na piscina, mas não deixe de vigiar suas crianças. Não deixe. Criança... Ela não para, a gente sabe disso. Então é necessário... Eu vi uma imagem ontem no edifício, não me lembro a cidade aqui, e a criança estava pendurada na janela. A sorte é que tinha aquela tela de proteção ali. E se por acaso tivesse? E o pai pode confiar porque tem, tem a tela? A criança estava simplesmente brincando lá na, na telinha de proteção. na altura imensa. Então fique ligado para os seus filhos. A gente vê a tragédia repetidas em dia a dia
1: e a responsabilidade é toda nossa. E interessante, né, que na, na Espanha o pessoal gosta tanto de, de futebol, assim como os brasileiros, né? E o maior narrador lá de eSports, é, o Cidadão fez um... É propôs um torneio, né, de, de, de videogame, né, e, e aí contou com o um patrocínio do, do Santander e da Unicef, aonde é, foi transmitido para todos os, uh, todos os canais transmitiram, né, pessoal em casa, com muito treinamento, e cada clube da La Liga Espanhola é, destacou um jogador para ser o participante desse torneio de videogame de esportes, né, e aí foi muito legal porque são partidas rápidas é oito minutos cada tempo né então é rápido e aí o campeão é, foi o Ascencio do Real Madrid que joga muito bem para o sinal e essa e essa essa esse evento né arrecadou quase meio milhão de euros então foi uma grana bacana também que que foi é, doada para a Unicef e a Unicef vai repassar para o combate ao coronavírus. Então, que bacana, né? O pessoal está buscando alternativas de entretenimento e também de, de forma de ajudar, né, Guilherme Verano?
0: É, são formas inteligentes e que, que rendem um bom dinheiro. Vai solucionar o problema? Não. Mas todo e qualquer dinheiro destinado e que chegue, de fato, para quem precisa, ele é muito bem-vindo. Interessante o Real Madrid, né? O Real Madrid, até no... No, no videogame. Até, até no videogame tem alguém que vai fazer o Real Madrid ganhar, né? É impressionante, mas ação muito boa, muito coordenada dos, dos jogadores, de quem teve ideia, de quem bancou, bancou a ideia também. Então, é interessante, a gente precisa de ideias criativas no momento.
1: A ideia surgiu do, do, do após um comentário feito por Ibai Lianos. Ele é radialista esportivo especializado em competições online e em esporte. Então, que legal. E, e, e Madrid, né? na Espanha é que que O pessoal já está muito preocupado lá com relação ao isolamento Mas está sendo feito um isolamento Madrid que se assemelha muito à minha cidade, a é Porto Alegre, né? É, na questão geográfica, na questão arquitetônica e também na questão que tem dois times de futebol, né? O, o Real Madrid, que se compara ao Grêmio, e o Inter, que se compara ao Atlético de Madrid, né? Então, Iderson uh, lá de Silvânia, ouvindo a gente lá em Cristalina, ralando lá em Cristalina. Pô, Iderson, que bom que você não, não parou aí, né? Que bom, que bacana. Obrigado pela audiência. Luiz Fernando falando, olha, doações são bem-vindas. A gente falando aqui a respeito, né, da... Da, da Doações do Messi né? O pessoal fa fazendo filantropia E ajudando nesse momento eu, O Luiz Fernando falou ó, Doações são sempre bem vindas Tanto para o emergencial Quanto para as pesquisas também né? E ele falou ó, Se não me fizesse falta Alguns milhões também doaria <risos> é... eu, eu adoraria ter milhões para doar também ah, de boa. O pessoal reclama às vezes do, do imposto né? Paga muito imposto Mas que está pagando muito imposto É que está ganhando bastante também Meu então... sonho é pagar muito imposto Mas muito mesmo Eu queria pagar milhões de reais de imposto Não tinha problema nenhum não Justamente, é, agora o quem está por aqui também, o Antônio Salomão falando bom dia, Rogério, Guilherme, sou Antônio Salomão do bairro Maracanã, estou no ar ouvindo o programa, valeu Antônio Salomão, obrigado Antônio Salomão, só aguardando o momento de abrir o Floresta Supermercados para apretar as ofertas e as promoções lá, é, agora são 6 horas mais 31 minutos e Guilherme Velhano, o Senado americano Aprova pacote de 2 trilhões Com T de tatu Para aliviar impactos do coronavírus na economia A medida ainda será votada na, Pela Câmara dos Representantes E ir à sessão de Donald Trump o, o plano Deverá auxiliar trabalhadores, empresas E o sistema de saúde Donald Trump, é, por mais que às vezes Tenha um discurso meio falastrão Assim como outros presidentes parados pelo mundo aí, né, No, no continente Abaixo do trópico de né, da linha do Equador, mas é, com relação às medidas, ele está levando a sério e botou uma grana para fora aí que muita gente já falando que não vai resolver, mas é muito dinheiro, né?
0: Não, é uma dinheirama como nunca vista na história da, da, da humanidade, né? O fato é o seguinte: mas o, teve algum enrosco, a coisa não foi, não foi tranquila assim, não, né? É, Tava tudo pronto. O Senado, é bom lembrar que o Senado ele tem maioria republicana enquanto a Câmara tem maioria democrata ele estava é, tudo pronto para aprovar esse pacote de 2 trilhões de dólares de salvamento da economia americana e mundial também, a gente até questionou o Márcio aqui, a participação dele online na última terça-feira a respeito do impacto né, que seria não só para os Estados Unidos, mas para o mundo também então esse dinheiro pode sim dar uma alavancada no restante do mundo tão combalido, não vai resolver né? mas ajuda, ajuda né mas aí quatro senadores republicanos resolveram obstruir o fast track combinado para votação. Né? O motivo é que eles queriam ver discutido e foram republicanos levantar a questão, né? aliados do Donald Trump. A parte do pacote destinada ao quê? seguro desemprego lá também tem, viu minha gente. Eles argumentam, argumentavam que a ajuda prevista para cada desempregado maior do que muitos salários vai estimular muita gente a não procurar trabalho.
1: É o, o, Era
0: os 1.200 dólares de checão, que chega em casa e mais 500 dólares para
1: o filho. Que o pessoal fala do Bolsa Família aqui,
0: né? É, exatamente. É, essa realmente é a poupuda, né? Então, eles calculavam que muita gente ficaria encostada ali e não ia procurar emprego, né? Ou então acertasse com o empregador para continuar a trabalhar depois de demitido. Né? Só que isso tudo pago com dinheiro público. Como a gente falou, né, o pacote prevê benefício de 1.200 dólares para adultos com renda de até 75 mil dólares... Olha só, que salário de sonho é isso aqui no Brasil, hein? Tanto que a gente está distante do sonho americano, né? Ou famílias com renda de até 150 mil dólares. Quando a gente fala esses valores, são valores anuais, tá? Mais 500 dólares por criança e, posteriormente, é claro, foi é, aprovado o pacote por unanimidade. Isso dá dimensão, né? Que muitos não querem ver aqui no Brasil,
1: da excepcionalidade da epidemia da Covid-19. A Kênia do Caristópolis por aqui dando bom dia, bom dia Kênia, obrigado pela audiência, obrigado aí pela pela parceria. Uh, também o Alex por aqui, o Alex uh, Alex Alves. Olha nome de, de atacante de é, do atacante. Vitória, do, do Palmeiras, do Vitória, Alex Alves, né? Jogou bola demais, né? Aquele Boa. cabelão com aqueles dreadlocks, né? É, mas esse Alex, Alex Alves aqui é até meio meio cabelo baixinho assim, né? O Alex falando o seguinte, olha bom dia a respeito de pagar impostos. Eu vejo pessoas reclamando de pagar IPTU. Pior sou eu que pago e não sou o dono do imóvel. É, provavelmente deve estar falando a respeito de aluguel, né? Ô, oh, Alex, é, tamo junto, viu? É uma, é uma briga danada <risos> esse negócio de. de, quem, de paga, é, né? é, quem paga, né? Quem paga, né? E interessante, fica a dica quando você alugar aí um imóvel, tanto você locatário quanto locador. Faça um contrato, por mais simples que seja, e defina em contrato é claro, quem né? tem que pagar, porque se não chega na hora de pagar, é um empurra com a barriga, um empurra para lá, um empurra para cá, que não é legal para nenhuma das partes. Rogério,
0: até ontem, porque tem muita gente questionando, né? porque a, a, as contas de luz, deve sofrer aquele pequeno
1: atrasão, que você não tem que pagar. Em algum momento, é claro, você vai ter que pagar. Mas... E até até vale um parênteses, Verano, que é, não pagar a conta, aliás, não poder ter o corte, não significa que a empresa não possa colocar seu nome no SPC e no Serasa, por exemplo, que a Enel já está fazendo isso. Coloca, não pagou, vai lá e coloca. Então, às vezes você não vai ter o, 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 o fornecimento suspenso, mas quem sabe possa ter seu nome lá nos órgãos de proteção ao crédito. Isso. Tem em relação a Enel, tem em relação a Saniago, e está se criando aquele e IPTU.
0: Como é que fica? Aí, ontem, é, a gente entrevistou o Marcos Abrão, se o calendário, a princípio está mantido, está mantido. A partir de, do, da, da segunda quinzena de abril aí é claro os salões já estão chegando. Se vai haver algum adiamento que é um dinheiro essencial para as prefeituras, não se sabe ainda, mas por enquanto é o quê? conta de
1: energia e também de água. IPTU não, não tem nada não. 994 34 você participa, nos ajuda a fazer o programa o Gabriel Rodrigues lá do São Lourenço, por aqui é, também dando bom dia, bom dia Gabriel obrigado pela audiência, tá? 994 34 você participa, nos ajuda a fazer o Foco 96, aqui na 96FM Foco 96 Quem tá chegando por aqui é Onésimo Neto com Igreja em Ação, bom dia Onésimo
2: Bom dia Rogério Fernandes Guilherme Verano, bom dia a todos a sala de imprensa da Santa Sé emitiu um comunicado para reiterar algumas particularidades do evento da próxima sexta-feira, 27 de março, quando Francisco, neste tempo de emergência para a humanidade, convidará os católicos de todo o mundo a unirem-se espiritualmente em oração com ele. A oração do Santo Padre poderá ser seguida ao vivo através dos meios de comunicação e será concluída com a benção eucarística que será concedida urbi et orbi através dos meios de comunicação. A todos aqueles que se unirão espiritualmente a este momento de oração através da mídia, será concedida a indulgência plenária de acordo com as condições estabelecidas no recente decreto da Penitenciária Apostólica. Convido todos a participar espiritualmente através dos meios de comunicação ouvirem a Palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento, com o qual ao término darei a bênção urbe et Orbi, a qual será unida a possibilidade de receber indulgência plenária", afirmou o Papa. A bênção urbe et Orbi, que em latim significa da cidade de Roma para o mundo, é tradicionalmente dada pelo Pontífice nos dias do Natal, da Páscoa, e é a primeira bênção dada por um Papa ao povo após sua eleição. O momento de oração na sexta-feira será às 14 horas, horário de Brasília, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo YouTube do Vatican News.
1: Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
2: Bom dia, Carlos. Bom dia,
3: Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Eis que a confusão no Brasil parece que aumentou o nosso presidente ele, em rede nacional deu, fez um pronunciamento dizendo para que o povo brasileiro retome as suas atividades né? que em nome do, do, do desemprego, né? da, de uma possível é, depressão que seria bem pior, falou também que é uma gripe que uh, só dá em, em idosos para isolar somente as pessoas de, de idade e a vida que se seca. que temos que enfrentar o vírus de uma forma corajosa, né? E, e não tem como evitar. Ele chegou a comparar aí, o, o, se não tomarmos, pararmos agora, talvez o Brasil chegue aí como a Venezuela. É né? um caos total. E, inclusive, teremos aí saques em supermercado e daí por diante. Eu acho que isso não é acalmar a, 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 a população, e sim assustar vindo de um chefe de Estado. Mas tudo bem. Agora vamos colocar os pontos. É, eu concordo que temos sim que falar sobre o assunto economia e cabe às autoridades e os técnicos falarem a respeito e tentar encontrar saídas para que nós possamos adotá-las e viver, porque todo pai de família quer trabalhar e quer sustentar a sua família. Isso é ponto. Mas também quer a saúde da sua família. Veja bem como está difícil esse assunto. Mas, ao contrário do que o presidente disse, em seu pronunciamento, o seu Ministério da Saúde, pelo menos até ontem, através do seu ministro Mandetta, ele falava totalmente o contrário. Ele é a favor do isolamento social, tanto que disse que seria, era duro, era árduo, mas seria o melhor caminho, porque poderíamos chegar a um colapso da saúde. Inclusive, ele explicou que o colapso da saúde não é uma, um fechamento aqui, outra acolá, não. Seria mesmo você tendo dinheiro, você não conseguiria ser atendido em lugar nenhum, porque o, o, o sistema iria falir, né? o sistema iria travar, melhor dizendo, ele iria travar, você não tinha leite, você não tinha nada, você não tinha condição de adquirir nem aparelho, a coisa é, é complicada. Então, segundo o Mandetta, poderíamos correr esse risco e, em pouco prazo, se caso não fizéssemos o isolamento social. Pois bem, e aí eu pergunto, em quem eu vou acreditar? Como? Qual o caminho a seguir? Eu acho que o presidente tomou uma posição, tomou sim dentro do direito dele de presidente, de, 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 de falar para a nação aquilo que ele pensa, que ele acha que é o caminho correto. Agora, Eu acredito que ele poderia primeiro reunir a sua equipe da, da saúde, estar com o seu ministro do lado dele ali para mostrar que a coisa também é técnica, que ele conversou. Mas só que na saída da sua residência presidencial hoje, ele disse que hoje é que ele vai conversar com o seu ministro e tomar a decisão. Ora, ele já tomou a decisão, ele já fez um pronunciamento à nação dizendo que nós temos que voltar à atividade. Agora, será que isso lá na frente vai causar maiores números de, de, de casos e mai, maiores números de morte? Eu não sei. Será que já atingimos o pico? Será que já estamos em declínio? Será que é o momento de parar? Então são muitas perguntas vagas e isso trouxe obviamente muitas críticas ao presidente e trouxe também é, muita revolta, principalmente por parte dos senhores governadores que foram muito ofendidos. né? E, 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 obviamente, é, deram suas declarações também contra-atacando o presidente. Ou seja, parece que se criou aí um, um, uma inimizade, né? ou se criou uns bloqueios que é o contrário do que Mandetta estava falando, da engrenagem, movimentar um junto com o outro, um unido, de acalmar parece que a coisa fez, foi complicar mais. E fica aí agora as cenas para os próximos capítulos. Bolsonaro hoje reunindo com o senhor ministro da saúde para tomar a decisão, segundo ele, do que fazer e do outro lado o senhor, parece que 27 governadores também reunindo tudo isso virtualmente, é óbvio, para falarem justamente sobre o caso da, do, do, do pronunciamento do senhor presidente, ou seja, mais uma vez, um tumulto. Mais uma vez, um caso de discussão. E isso não é o caminho. O caminho é, nesse momento, largarmos a política de lado e virmos o lado social humano das coisas. Porque, para mim, tudo isso que eu estou entendendo mesmo é que a nossa política é o nosso maior mal. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: É, Guilherme Veranu Todos é, é, atentos, todos preocupados, todos. É, muitos, nesse período de quarentena, muita gente virou especialista em infectologia, né? É, falando sobre é, como o vírus se espalha, como ele não se espalha, quem que ele atinge, quem que não atinge. É, muitos especialistas em economia, em política, mas dados concretos, é, atualização, o que, que você tem aí, Verano? Bom, em relação à ciência, tem muita gente que não acredita em ciência, né?
0: Prefere o achismo, né? Que vai acontecer isso e aquilo. Bom, os dados da USP, aí tem muita gente que fala, nossa, a USP também não é confiável, não. Tudo bem, cada um tem direito de acreditar no que quiser, mas são dados que tem aqui, né? Num cenário de maior contágio, que é caso as pessoas vão para a rua, mesmo fora de grupo de risco e possam se contaminar também, e a epidemia atingir 3% dos brasileiros, olha só, faltariam vagas na UTI, você tendo ou não tendo dinheiro, para 300 mil pessoas. 300 mil pessoas, potenciais né? pessoas que podem falecer ou ficar muito mal. E respiradores para 293 mil pessoas por um período de 91 dias. Mesmo um cenário agressivo de contenção do vírus, que estendesse a duração da epidemia por 148 dias e achatasse a curva de contágio, ficariam mais de 15 mil UTIs e 13.500 respiradores no pico da demanda. São apenas números, cada um tem, tem sua opinião, mas a gente está
1: trazendo números da realidade. Uh, o ouvinte participa através do 994-342096, aqui Rogério Fernandes e Guilherme Verano. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM, tá? Uh, você pode participar por mensagem de áudio, por mensagem de textos, por mensagem de áudio de até um minuto. Para a gente poder é, fazer junto aqui o Foco 96 até as 8 horas da manhã. Uh, falando em, em questão né, de, de Goiás, né, é, trazendo atualização aqui para o estado de Goiás. Né, lembrando, os casos confirmados de coronavírus em Goiás sobem para 35%. O número de cidades com pessoas com Covid-19 subiu para 9, a Secretaria Estatual de Saúde aguarda resultados de 13 exames para saber onde moram os infectados, então a curva aqui em Goiás ainda está menor do
0: que no restante do Brasil, né? É, exatamente, está tá menor, a gente não sabe ainda, mas espera que seja fruto do, do confinamento mas os números são dinâmicos, a Prefeitura de Anápolis, todos os dias, às 17 horas, ela tem um boletim informativo e o último deles de ontem, exatamente às 17 horas é que o município de Anápolis registrava 43 casos suspeitos para COVID-19, todos em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Três casos confirmados por exame laboratorial, que a gente havia trazido aqui, duas duas mulheres e um homem, todos esses três também estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Ainda há 49 casos descartados, são aqueles suspeitos, mas depois chega a conclusão que não é a Covid-19, mas esses números a gente sempre atualiza o tempo todo, sejam números nacionais, números internacionais, a situação na Itália segue preocupante, a Espanha também
1: da mesma forma, a Espanha ultrapassou inclusive a China, mas vamos aqui atualizar na medida do possível. 994-34-2096, o ouvinte participa através do, do WhatsApp, nos ajuda a fazer aqui o observatório, o observatório não, Foco 96, mas observando também, né, da 96FM. E Guilherme, outra outra situação também, né, que, que o pessoal é, tem colocado, né, é, e que a princípio... É, a gente vai também tentar falar aqui no programa, né? A questão da, da, da merenda escolar, né? Que o governo, a princípio, vai repassar para os alunos, dinheiro da merenda escolar durante a suspensão das aulas por conta do coronavírus, né? É, agora deixa eu fazer contato aqui com uh, o nosso convidado de hoje, esse contato via Skype, é, contato feito com Matheus Assis. Matheus Assis, está me ouvindo, Matheus?
4: Olá, Rogério.
1: É, eu queria saber de você o seguinte: é, esses cuidados que tu viu antes de sair de Portugal, antes de sair de Coimbra, antes de vir pro Brasil, e o que tá vendo agora aqui, é, há um alinhamento entre esses cuidados? Porque a gente sempre fala, pô, o pessoal da Europa é bem mais evoluído, né? É questão de sociedade.
4: Bom, ou, é, 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 ou, ou eles vivem os mesmos
1: dramas que a gente vive aqui? O
4: que tem acontecido: as políticas adotadas por Portugal foram as primeiras políticas adotadas aqui no Brasil. Posteriormente, né? Por ocasião do, do governo do presidente, as coisas têm sido mudado bastante. Eu tenho, eu tenho presenciado tanto aqui em Anápolis quanto em Goiânia as pessoas têm retornado para atividades normais e esse confinamento tem acabado. É, essa gestão do confinamento em Portugal tem funcionado bem a população tem apoiado as universidades encerradas as atividades e o número de mortos, né, não está tão elevado quanto as estimativas agora no Brasil a política tem atrapalhado um pouco e as coisas têm mudado de rumo então tem que se acompanhar o que pode Acontecer, né? Futuramente.
1: Agora, agora Matheus, é, outra questão é o seguinte: é, a gente. É, a gente a, hoje vai ter a reunião do Bolsonaro com o pessoal do G20, né? A gente viu presidente ontem entrando em, em farpas né com, com o Dória é, a, a discussão né aí não tô falando que quem tá certo quem tá errado nem Bolsonaro nem, nem Dória hoje tem a reunião do G20 será que, que Bolsonaro vai seguir com o G20 essa mesma essa mesma situação e se e a pergunta é se, se a, a universidade de Coimbra já deu para você que voltou para o Brasil nesse período já deu alguma a, alguma esperança alguma estimativa de quando o retornam às aulas, quando que a vida volta ao normal, porque aqui no Brasil já tem universidades né, Verano, que já, já, já mataram o semestre. Né? Já... Entre elas a UNB, que é uma das principais do Brasil. Justamente. Né? né E aí a questão é a seguinte, é, já tem alguma previsão de quando a vida volte ao normal é, para esse lado da Europa?
4: Previsão não há. É uma situação muito inédita, né e a União Europeia em si ela fechou todas as fronteiras. Você aeroportos, né? Então, quem não saiu ainda tem dificuldade de sair, tem pessoas que estão em dificuldade nos aeroportos, muito brasileiros, inclusive. Então, não há previsão da situação se normalizar. A realidade de Coimbra, ela tem estendido ao máximo o período, tem aplicado aulas online, mas a questão das provas ainda está sendo discutido como serão feitas. Se a situação do vírus por se normalizar, pode voltar às aulas e as provas podem ser feitas presencialmente. Caso contrário, podem ser procurar
1: novas alternativas. A gente vê, né, é, o pessoal tomando, tomando atitudes, vendo, é, é, às vezes muitos, né, verano. Ontem o Mandetta já alinhou o discurso dele com relação ao do Jair Bolsonaro, dizendo que, é, às vezes, acertar o tempo do. do o tempo dessa quarentena é muito difícil porque tem que ser colocado na, na, no ponto certinho da curva, na curva de crescimento do vírus, porque senão às vezes acaba que os efeitos econômicos passam a ser maiores que os efeitos é, de saúde, né? Então é, a gente não tem precedente disso é, e aí eu te, eu te pergunto, né? você como estudante de direito, né? É, estudando em Portugal e agora estando no Brasil por conta disso, é, tu acredita que que às vezes é, essa questão aqui no Brasil é, do questão de pacto federativo, essa questão aí dos estados e municípios às vezes terem mais poder do que a união, elas podem é, num, num, num período curto aí é, se, se moverem, se mexerem por conta dessa questão do coronavírus?
4: Sim, com certeza. A gente tem visto os governadores tomando atitudes, né, que às vezes extrapolam suas funções governadores, parceiros. mas acontece isso porque também falta uma certa liderança direcionada, né? Uma liderança que possa guiá los a tomar atitudes corretas. E também falta definir o que são as atitudes corretas, né? Porque, como você mesmo disse, isso é uma questão sem precedentes, a gente fica meio sem saber o que fazer. Então, existe essa questão, as políticas, se preocupar bastante com as políticas, econômicas, que podem realmente trazer benefícios enormes, mas também existe a questão da saúde e enquanto empresa. Né? O que pode acontecer caso a gente abra
1: definitivamente a economia. É, o o Maxilânio participando aqui com a gente, Verano, e o Maxilânio é, falando a respeito de, de que em Portugal a situação está diferente de, dos outros países como Itália e, e e também a Espanha, né o nosso ouvinte também, o Webson por aqui falando o seguinte, olha, vocês estão se esquecendo de pontuar a idade e situação de saúde de pessoas que morreram na Itália com esse vírus. Grande maioria são idosos com problemas respiratórios, as pessoas saudáveis têm sim que continuar trabalhando com cautela, mas se parar um país por 15 dias a um mês, é... por favor pessoal, falem do assunto gripe suína que ocorreu há pouco mais de 10 anos atrás. É... Verano, nós acabamos de falar aqui, né, o Parar, a gente todos nós esperamos que a economia volte. E o próprio, o próprio ministro da, da Saúde, o Mandetta, que é médico, né que é um técnico, ele falou a respeito de que acertar o ponto certo do, da quarentena, que às vezes colocar ela no, no momento errado, pode atrapalhar sim. Será que o pessoal já está revendo essa questão, Guilherme? Não, não, tô,
0: não estão revendo, não. Aí vamos, vamos falar aqui e dar a resposta para ele. E repetir o que a gente tem falado. É melhor você parar por 15 dias, de repente até um mês do que insistir as pessoas irem para a rua, ele está falando de velhos, preferencialmente morrem velhos, mas você tem muitos atletas contaminados e jovens também, da mesma forma. Então, para ou paremos, e todos nós, sem exceção, estamos sendo prejudicados, o grande ou pequeno, cada um na sua proporção, melhor parar por 15 dias, 21 dias ou um mês, do que ir todo mundo para a rua e trazer esse vírus e trazer o caos para a saúde pública, porque, por enquanto, está atingindo as pessoas que têm a condição para pagar plano de saúde e ter UTI. Trouxe os números aqui, vão faltar 300 mil UTIs. Então, melhor parar um mês do que trazer essa pandemia e aumentar o número de casos, como eu falei, que a Itália não se preveniu, a Espanha não se preveniu e estão vivendo o caos. E aí a questão, além de ser econômica, por um momento de um mês, ela pode se estender por seis meses, um ano, junto com a saúde pública que pode entrar no caos. Então vão ter calma, vão aguentar a mão duas, três semanas, vão cumprir esse período para ver, como o próprio Mandetta falou, pontualmente de que forma vai liberando. Não pode ser dessa forma, tem que ter calma, a gente não pode ter a paixão partidária e achar que a solução está só no pensamento de uma pessoa e contrariando toda a ciência, todos os cientistas contra. Eu quero ver hoje, na reunião do G20, se o Bolsonaro vai peitar todos os demais 19 membros e falar, a solução eu tenho, vocês todos, médicos, cientistas que estudaram, estão errados e eu certo.
1: Tá certo. Deixa eu agradecer demais aqui o Matheus Assis, é, nosso, nosso ouvinte. É, Matheus é estudante de direito em Coimbra, em Portugal. Por conta da, da, dessa questão agora do coronavírus, está uh, aqui recluso, aqui também, de quarentena, aqui em Anápolis. Matheus, obrigado e vamos ver se a gente consegue conversar mais tarde aí com uma qualidade melhor de áudio. Tá? Até a próxima. Claro. Obrigado, André. E, o governo vai repassar né, para os alunos dinheiro da merenda escolar durante suspensão das aulas por causa do coronavírus uh, que em Goiás. Né, o valor a ser pago será R$ 5,00 por dia e totaliza R$ 75,00 uh, pelos 15 dias de aulas suspensas em que os alunos não fazem a refeição no ambiente escolar pra quem tá em casa tem mais de um filho e, e, e tá passando aí perrengue aí com relação a, a, a paralisação, com relação ao isolamento, já é uma ajuda pra pelo menos é, salvar a alimentação dessa criança, né, Verano?
0: É, pra tentar salvar porque quando essas crianças vão pra escola muitas delas, a única alimentação é, é triste, é doído, a única alimentação é essa, né, em relação àquela parte do dia então, a medida emergencial não é lá muito dinheiro, mas acho que atenua pelo menos um pouco, que ele seja repassado rápido, né? Porque criança em casa, a gente sabe que consome muito e não tem nada mais doido do que o filho te pedir alguma coisa, principalmente alimentação, que você não poder
1: oferecer para ele. 994 34 você participa, nos ajuda a fazer o, o, o Foco 96 aqui da 96FM. E Guilherme, ainda falando de, de Goiás, né? É, aqui em Goiás, é, ficou aquela questão... É um pouco enroscada com relação a libera os presos, não vai liberar os presos e aí cerca de 2 mil condenados a trabalho comunitário podem ter pena reduzida com doação voluntária de sangue a redução é de 35 horas de trabalho no período de março, abril e junho desse ano, após essa data serão abatidas 24 horas, então uma forma aí de, para quem já está no, 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 nesse trabalho comunitário né, é, teoricamente não representa risco à sociedade, então é, reduz essa, essa, essa questão e ainda ajuda os bancos de sangue que sempre passam por, por problemas com relação aos seus estoques. né?
0: Em período de normalidade já passam, imagina agora. As notícias que temos são de que os estoques estão baixando e, e baixam dramaticamente. É certo que as pessoas em casa provocam menos acidentes, menos ocorrências policiais, sem dúvida nenhuma. Mas é uma oportunidade, estávamos falando inclusive do nos games lá fora, que houve aquele campeonato, conseguiu arrecadar dinheiro. Se a gente não consegue arrecadar dinheiro, a gente consegue arrecadar sangue, ou juntar sangue, ou manter
1: estoques. E isso vale, às vezes, muito mais que o dinheiro. E Guilherme Verano, o TJ né, manda que ônibus interestaduais voltem a circular em Goiás após governo proibir viagens por causa do coronavírus. Sindicato das Empresas de Transporte pediu liminar para os associados continuarem em operação e afirma que as companhias podem falir se ficarem paradas mais um desdobramento dessa questão aí do, do, da paralisação geral do, do famoso lockdown, né? É, rapaz, e fica essa queda de, de braço, porque
0: a governadoria já disse que avalia as medidas serão tomadas para reverter essa decisão que é eliminar, né? porque entende que são as viagens e o governador Ronaldo Cato, que é médico, também vem batendo nisso aí, que as viagens interestaduais é, essa restrição é medida necessária para resguardar a saúde pública no momento que o Estado enfrenta essa situação de calamidade. Olha só, só para ilustrar aqui. Ó, no mandado de segurança pedido ao Judiciário, o sindicato alega que a competência para decisões sobre transportes interestaduais é da União. Prevista a Constituição Federal que a suspensão das atividades pode levar as empresas a Valência. É queda de braço de todo lado, viu, Rogério? Aí a é tal história. Cenas dos próximos capítulos a gente aguarda, né?
1: É, e aí a questão da, da, das empresas de ônibus, né, Verano? Aí, aí vamos, vamos lá, né? Aí libera as empresas de ônibus a rodar, as empresas rodam, mas aí, da mesma forma que as empresas aéreas hoje estão é, paradas, nunca se teve tanto avião em solo como se tem nesse momento... É, será que o pessoal respeitando a quarentena vai ter gente para transportar? Será que não é mais prejuízo rodar vazio do que rolar com, com passageiros? É exatamente o que eu
0: penso. Né? Porque, e o público para essas viagens? Vai, vai haver ou não? Ou vai ser só uma, uma, uma decisão para... O governador não, não de autoridade aqui não. A competência é outra. Porque eu. Eu não ando ver gente na rua, né? Para movimento. Tem movimento, é claro, transporte público, transporte aqui, as pessoas do, do daí isso é normal que aconteça, mas o interessador acho que diminui bastante, né? principalmente com as medidas tomadas pelo governador. Talvez se fosse mais sensato, como você falou aí, ficar parado e aguardar, aguardar esse
1: pequeno tempo que a gente espera. O ouvinte participando aqui através do 994-342096, o Max Lânio por aqui, é, falando bom dia. Muitos países fazendo prevenção é, do Covid-19 desde janeiro e aqui no Brasil tivemos que aguardar o carnaval para iniciar. Agora é, temos que ver e ouvir a hipocrisia de alguns meios de comunicação após ganhar muita grana com comerciais voltados à festa do carnaval, continuam ganhando com programas exclusivos aterrorizando as pessoas com corona chega a ser engraçado os repórteres tentando se prevenir fazendo tudo errado <risos> é o Max Lânio aqui o trazendo de, de fato muita gente tentando fazer mas é, como disse o Max chega a ser engraçado né Verano o Max Lânio eu vou te falar o seguinte essa prevenção não houve não é houve mesmo a
0: Itália está na situação que está hoje porque ela quis preservar a economia um mês atrás a Espanha da mesma forma então não houve prevenção. Estados Unidos também, da mesma forma, não houve em nenhum país dessa prevenção, porque a primeira preocupação de todo mundo é a economia. E é claro, a economia é muito importante, mas não houve. Como de fato o Brasil aqui, o mais é, é, paradoxal que, que pareça, a prevenção não está mais atrasada do que estaria nos outros países, não. A gente espera não chegar no patamar da Itália. E no primeiro momento, liberou, as pessoas podem ir e vir. Voltando até naquele assunto de ontem, a gente entende a questão econômica, mas o que se pede é um período curto, duas, três semanas, para ver o que, que acontece. Porque senão não adianta. Se esse povo for para a rua e trazer a doença, e não se restringe somente a idosos, só um grupo preferencial já trouxe os números aqui, vai faltar leito de para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro então tá a crise, além de ser econômica e ela é séria, a gente respeita isso ela vai ser de saúde, juntar nas duas é o um verdadeiro caos, tá bom Max? Klan? Mas muito obrigado pela participação Valeu, participe sempre, conteste a gente aqui é,
1: E Verano, é, nesse período de quarentena a gente acaba tendo muito mais tempo para, para, para ver é, coisas e ouvir né e eu, eu, eu vendo ontem, Verano, é, manchete de jornais italianos é do dia 28 de fevereiro. Não estamos falando nem de, de um mês. Né? Daqui a dois dias, completaria um mês. E o pessoal na Itália, essa mesma discussão que a gente está tendo hoje, de o que abre, o que fecha, o que vai fazer, o que não vai fazer o pessoal tudo lá da seguinte forma, Verano. Uh, será que é necessário mesmo toda uh, essa uh, para-tudo? Afinal de contas, uh, vai, vai, a economia vai travar? Deixa os cruzeiros chegar, Deixa os turistas chegarem? Por quê? Porque tem cidades na, na Itália que dependem exclusivamente do turismo, né? muito por conta do turismo. Então, essa discussão que a gente está tendo agora, a Itália estava tendo há cerca de um mês atrás e agora estamos vendo uh, os resultados em, 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 no quantitativo de mortes, né?
0: Vamos pegar o um exemplo aqui do jogo Atalanta e Valência, cidade de Berg Bergamo, que é a sede do Atalanta, foi uma das mais afetadas. E hoje, 35% do elenco do
1: Valência está contaminado e houve essa partida, ela não foi interrompida. Ouvinte participando através do 994 34 a Liliane por aqui falando, olha, se o presidente esteve contaminado com o vírus, não seria mais fácil ele divulgar e provar que é só uma gripezinha? É, porque ele falando que, que o, o Hospital das Forças Armadas lá, né, da Aeronáutica, divulgou o resultado, é, não divulgou o resultado de três pacientes, é a informação que traz aqui a Liliane, lá da Jayara, participando. Uh, também por aqui a Shirley. Shirley. Ela fala, bom dia, tá? Uh, ouvindo aqui uh, o Matheus né, falando, né? E ela falou, olha, uh, seguem notícias da Europa, tá? Ela está em Portugal, né? As escolas e universidades fecharam, mas as aulas uh, seguem online, EAD. No Reino Unido, a estimativa é de 250 mil mortos antes de medidas cautelares, pois não querem parar a economia. A Holanda reabriu suas fronteiras para não perder com o turismo. Em Portugal, segue alerta de confinamento, mas com hotéis abertos, microempresas também, restaurantes só com entrega e marmitex. Uh, e ela corrigindo a gente aqui, porque se escreve Shirley, né? Com, com EI, mas se pronuncia Shirley mesmo, tá? Então, e, e ela falando aqui também o seguinte, Vernando, para esclarecer sobre a Itália, o vírus alastrou-se no final de janeiro, pois. Dois recém-chegados da China infectados Pelo Covid-19 foram ao hospital no norte Do país, mas foram diagnosticados Com gripe normal, então Infectaram todo o hospital e todos Que lá tiveram naquele dia né? Desde então foram tomadas as medidas Inclusive o cancelamento do Carnaval De Veneza, famoso mundialmente Mas como há inúmeras empresas italianas E staff italiano na China, a contaminação foi Inevitável, e aí a gente vê, né Verano, que essa questão do despreparo Também no diagnóstico Não é uma exclusividade só do Brasil, né Preparo o diagnóstico
0: para eu é excessiva com a economia, né? E as duas coisas.
1: É, o, o nosso ouvinte por aqui, o cadê, caramba, cadê, o Anderson, né? É, falando aqui a respeito, né? Tu vê né, que os, os ouvintes analisam tudo, né? O ouvinte do, do foco não deixa passar nada. O né? Anderson está bravo com É, justamente. Até o tom de voz de Guilherme Verano está sendo analisado neste momento aqui. Fala aí, Anderson.
3: <risos> Bom dia, pessoal da rádio. Aqui é o Anderson. Para mim, o Guilherme Verano tá sendo meio imparcial aí. Ele falou do Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro que eu não tô defendendo o Bolsonaro. Mas ele fala do Bolsonaro, o jeito dele falar, não no se expressar nessa última colocação dele aí a respeito do. de tá na hora certa ou não. Dá para ver até pelo tom de voz dele, que ele já tá quase. gritando que a gente tem que ficar em casa. É, então ele tá quase igual o Bolsonaro mesmo na hora dele se expressar. Então, vamos com calma aí, né, galera.
1: Valeu, Anderson. Obrigado pela tua participação. E é interessante, né, Verano? Porque Eu... é, é, todos nós, todos, sem exceção, independente de quem, de quem esteja trabalhando ou de quem teve que parar, porque muitas pessoas que estão trabalhando tiveram que parar parcialmente com outras atividades que exerciam, né? E aí o, o mercado vai sofrer um baque econômico, todos, todos nós sabemos. E muitos de nós estamos passando por a mesma coisa que você está passando em casa. Então, esse mesmo estresse que você está tendo aí por dentro, de não saber como vai ser é, a sua questão econômica, não é exclusividade só sua. Então, muitos de nós Sociedade estão assim, com o estado de nervos chegando na tampa, e aí a gente pede assim: ó, pessoal, debreia, põe o pé no freio, porque não, não, não é interessante a gente perder esse nesse momento. E isso que o Anderson levantou que é interessante: às vezes o tom de voz dá uma baixada, é legal, né? O João da Cavalcante vem aqui e trouxe a informação pra gente no Jardim Ana Paula. De um do motorista que o motoqueiro veio atrás, o motorista deu o dedo, o motoqueiro foi e deu dois tiros no carro, então, né, Verano, é, é, é a hora da gente às vezes dar aquela pisadinha no freio para não, pra não dar, dar problema, né? O Anderson,
0: ó, se eu falei auto desculpe, porque eu sou calmo, mas deixa eu te explicar aqui a situação que tá acontecendo. O Rogério tá do outro lado da mesa, eu tô do lado de cá, o nosso produtor Chicão tava com o celular e, a gente, e eu precisava me fazer ouvir pelo Matheus, que era o nosso entrevistado. Então, na hora que eu fui falar, eu tive que falar mais alto, exatamente por conta disso. Do que o normal. Do né? que o normal. Não é tão nervoso e nem tô sendo parcial, não, tá? Tranquilo, somos calmos e a gente precisa de calma nessa hora. se eu falei alto, foi pela necessidade, mas desculpe de qualquer forma e muito obrigado por participar e por estar tá tão atento né, a todos os
1: detalhes, né? Bacana demais isso, valeu, tá? 994-34-2096 você pode participar, nos ajudar a, a fazer aqui o Foco 96 e no meio desse monte de, de notícia que nem todas, são, nem todas são tão boas né, é, Guilherme é, lá de Rio Verde vem a informação de que já, tem, já temos casos né? de, de pessoas é, curadas né? Com o, pelo, pelo novo coronavírus né? então a, a informação de Rio Verde, e é interessante se falar isso, porque Rio Verde é, um, é uma das maiores cidades do estado de Goiás, né? E, e economia forte isso. Economia forte. É a cidade que tem mais caminhonete do que carro no Brasil, né? Proporcionalmente falando. E lá em Rio Verde a notícia que vem é o seguinte, o prefeito diz que mais de dois pacientes com coronavírus se recuperaram em Rio Verde. Médica já havia se restabelecido E sido liberada de isolamento E um homem e uma mulher com Covid São monitorados e seguem em quarentena Que bom, né? Que bom porque A gente fala das mortes Fala do, da curva de, de contágio Mas quando a gente vê que tem gente sendo curada Isso é muito legal também
0: É muito importante, sem dúvida nenhuma E estão podendo ser curados Porque tem os recursos necessários A partir do momento que você não tem a lei UTI Respiradores, vai se tornar mais difícil Mas que, que notícia boa que está acontecendo como são bons também os casos que não, não são confirmados, as pessoas que estão sob observação. Então manter sob controle é difícil, mas de um jeito ou de outro está tá, tá se tentando, está se conseguindo. O número de mortes no Brasil ainda é baixo, se Deus quiser vai ficar baixo vai permanecer baixo e vamos conseguir aguentar a mão nesse período curto aí para a coisa voltar aos pouquinhos ao normal.
1: 994-34-2096, é, o ouvinte participa aqui, nos ajuda a fazer o, o Foco 96. E interessante, né, Guilherme, Verano, que o, o nosso ouvinte, o. caramba, cadê o nome dele aqui? O Edson, ele falou: olha, é, agradecendo né, a oportunidade, ele falou que estava um tempo sem escutar a rádio, agora voltou e acha ótimo poder participar e expor as ideias. Então, obrigado, obrigado por. Por estar aqui com, com a gente aqui, nos ouvindo. É, o o que mandou. O Anderson que mandou o áudio aqui também é, agradecendo aqui. Então, beleza, nós que agradecemos aqui. Obrigado por ainda. por estarem com a gente aqui, por uh, fazer essa parceria na parte da manhã. É, o ouvinte participando, o Cláudio, é, do Jardim de Itália, falando, bom dia, olha, vocês. É, peraí, deixa eu tentar traduzir aqui a mensagem do, do Cláudio né é, o Cláudio falando oh, Bom dia a vocês olha isso ainda não olha isso ainda não é o fim mas temos que nos cuidar para que os mesmos nós é, mesmos, nós mesmos não, não não criamos o caos Uh, se precisar, se, se, ele fala de sofrer antecipadamente, né, e é isso que acontece, vamos ter fé e, e, e não mudar, né, é, então interessante o que o Cláudio traz aqui justamente por isso, né, porque é uma linha que que até o Mandetta trouxe ontem, né, Guilherme Verano, de quem sabe avaliar se a quarentena uh, não fizer bem para a curva do contágio, ela pode fazer mal politicamente, então achar esse meio termo que é a parte complicada aqui e, sinceramente, que pepino que caiu no colo de Jair
0: Messias <risos> Bolsonaro. Exatamente, mas tem que ter habilidade para saber lidar com isso. Estamos questionando, aqui não questionamos a autoridade do presidente. Muito embora os governadores estejam deixando a, a base do Congresso a gente está tá, tá, complicada. É bom senso o que nós precisamos nessa hora é bom senso. Esperamos é bom senso e sem precisar de tocar, mesmo que eu não toque aqui na 96, né? Evidências de Chorolo, né? chorar. <risos> A gente tem muitas evidências, então negá-las nesse momento que a ciência afirma uma coisa é
1: perigoso. Tá certo. Dito isso, então, deixa eu agradecer aqui demais a participação do, do ouvinte, tá? É, deixa eu agradecer também a participação aqui do... Ixi, não mandou o nome dele aqui, tá? Wesley. Wesley, obrigado, Wesley, pela, pela participação. O Edson mandou um áudio aqui um tanto quanto longo, não vou ter como rodar até porque o tempo já está estourado, mas obrigado pela sua participação. A gente vai encerrando, então, o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte, que nos ajudou a fazer o programa de hoje. E, Guilherme Verano, até mais tarde. Mais tarde, a gente está de volta, e contando sempre com a participação
0: do, do ouvinte, seja puxando a orelha da gente, seja elogiando, tem que participar. A gente precisa de
1: ser um canal aberto à discussão, ainda mais nesse momento, tá bom? Valeu. Tá certo. A gente vai ficando por aqui. na sequência você fica com a, com a Gabi Moraes no Hits 96 uh, e a ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes os comentários de Guilherme Verano a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch a coordenação artística de Francisco Alves Pereira gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96FM, 45 anos a FM Oficial de Goiás fiquem todos com Deus, paz e bem
4: Foco noventa e seis